0: Pepa Vlček a jeho fanda.
1: Posloucháte podcast Rádia impulse s fandou Matějíčkem a hlavně Pepou Vlčkem. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Poklona, Meky, poklona.
0: No, srdečně zdravíme.
1: Protože jsme posledně slíbili, že dnešní díl bude o Miroslavu Žbirkovi.
0: Hele, já to začnu, začnu historkou, kterou tady památuju o kluci ze studia, protože on u nás překládal některé písničky. To byla ta
1: rubrika pro posluchače, jmenovala se Mekyho hity z titulky.
0: No a my jsme jsme tam tak nějak poslouchali nějakou písničku a tak a říkali jsme, jak je to dobrý a jak je to důležitý prostě mít recept na to být dobrý a on říká, chalani, já vám povím. Ako to má být? You must be perfect, you must be perfect, you must be perfect.
1: <laughs> Typický Miroš Mirka. Stejně tak všichni znají ty historky spojené s jeho oblibou Beatles. To se dokonce pro mě, jak na koncert Pola se dostal do zákulisí, z ničeho nic se tam objevil a hrál Paulu mu nějaké akordy. No i já
0: mám ještě jednu dobrou historiku z Beatles, to mi vyprávěla jeho žena, Ta říkala, Meky byl minulý týden hodně špatný. Představ si že dokonce ani Beatle si nepoužil.
1: <laughs> Posloucháte podcast Rádia Impuls dneska o Miroslavu Žbírkovi. První slovenský zlatý slavík, stalo se to v roce 1982, vlastně nedlouho poté, co v rakouském filachu vyhrál Mezinárodní písňový festival, kde tancoval, to je taky další historka, <laughs> se zpěvačkou ze skupiny Aba, akorát nevím, kterou z těch dvou. Um, Miroslav Žbírka je zajímavá osobnost v tom, že on byl u zrodu toho, čemu jsme věnovali minulý díl podcastu, neboli exploze slovenské muziky.
0: No, to je strašně významný moment v historii československých populární hudby a vlastně i česky, protože ono to vlastně trošku napíchlo a popíchlo, popíchlo i tu českou scénu, i když ta byla tehdy hodně taková zatuhlá. On vlastně se dostal do takový té party, která využila možnosti, které tehdy přinášela změna politického systému, protože v roce 1968 došlo k jakému si výraznějšímu posílení role Slovenska, to i ve sdělovacích prostředcích, takže český rozhlas najednou měl vyšší podíl vysílání a nějakým způsobem se to muselo doplnit. Čili přišla najednou šance pro do té doby podstrkované muzikanty, aby si mohli zahrát v rádiu. No a tím pádem, protože ti muzikanti byli většinou okusdál než ta česká státulá stu, scéna, tak najednou prostě i tady v Čechách rostl velký zájem o slovenské umělce, o slovenské kapely. My jsme tady vlastně do té doby znali jen Mariana Vargu, že jo?
1: Mm. Souvisilo to i se zákonem o federaci z 1. ledna roku 1969. Miroslav a... Šběrka se objevil v takové skupince lidí, asi bychom mohli jmenovat, ale věnovali jsme tomu minulý díl, tak já bych vlastně jenom řekl, že důležité je asi jeho angažma ve skupině Modus, takový první výrazný moment jeho kariéry.
0: Ano, on tam tam vlastně získal takový ty největší zkušenosti, které do té doby se těžko získávaly. Samozřejmě ta parta, která byla kolem toho Modusu, znáš to, to je vždycky tak, že jeden člověk je prostě jedna jednotka. Ale když, je, když jsou kolem něj tři, čtyři další lidi, tak najednou ta jedna jednotka je daleko větší, daleko silnější. Jako najednou tam prostě nastupuje ten rozlet a ten kolektivní vliv hrozně pomáhá. to myslím, že to byl případ žbírky, který najednou z ničeho nic začal být strašně výrazný.
1: No, pokud se nepletu, on tam zpíval s Jankem Lehockým, což je Ahoj. zakladatel modusu. S Marikou Gombitovou se tam Přesně poprvé takalo. potkali. A pak, to mi říkal Meky Birka snad jsem si to nějak nepoplet, protože už je to dlouho, že ho Janko Léhocký z té kapely vyhodil.
0: Ano, on to dokonce vypráví v tom filmu, že? No, ale upřímně řečeno některý vyhazovi vedou k to, jenom k tomu dobrýmu.
1: Písnička Úsmeu, můžeme si pustit, takový typický reprezentant tvorby skupiny Modus. Ládhera. Modus pokračoval, modusu se pak ještě chvíli dařilo i bez Mekyho šbírky, ale Mekymu se začalo dařit solově. Na začátku 80. let hned po vyhazovu z modusu natočil solové album, album se jmenovalo Doktor Sen a tam už byly první dva hity.
0: No tam bylo v slepých uličkách, to si pamatuju, a pak tam byla uh, balda o polných vtákoch, která je vlastně do dneška takovým tím hodně reprezentativním titulem uh, v jeho diskotéce, protože uh, byla, to byl hit, který otřásl republikou úplně.
1: No a teď se dostáváme k té kruciální otázce. Modus byl zajímavý tím, že pracoval se spoustou energie a teď najednou byl Meky Žbírka. V čem no. je ten Miro Žbírka takový?
0: Zajímavý. No, myslím, že se vrátíme znovu k těm Beatles, jo. protože ty písničky jsou jasně, jasně anglický. Jo. Kdyby to zpěla nějaký anglický interpret, tak by to asi byl třeba evropský nebo možná i světový hit. Ono na to ten jazyk, to frázování, to všechno je prostě blížbýrka <laughs> angličan. Jo. A samozřejmě on měl obrovskou výhodu v tom, že s ním spolupracovali vynikající textaři. A tata, ten text té balady o polných ptákoch, ten je nádherný. Že? To je že, Kamil Peteraj, ale samozřejmě byl tady i Boris Filan, který mu psal písničky a on sám si to taky něco napsal, takže ty, ty skladby jsou silné nejenom, nejenom tou melodikou tou řekl bych, někam až sahající do těch britských tradic, ale zároveň i tím, tím textem. Tehdy přece jenom slovenština byla pro nás všechy daleko běžnější, než je dneska, no, takže i to fungovalo daleko líp.
1: Miroslav Žbirka, podcast rádia Impuls o jeho kariéře. Pepa vysvětluje, že zatím úspěchem mohl stát i ten způsob, jaký Meky zpíval, taková ta anglická, anglická povaha. Ale já tvrdím, že to, co později vyjádřil na albu Němoderný chalan, je přesně to, co v mých očích zni- dělá zajímavého člověka. Sice, že on se nikdy nechoval trendově, ale vždycky byl sám sebou.
0: No to je strašně důležitá věc. On to vlastně taky pochopil na těch Beatles, jo? když se to tak máme. Ty Beatles nikdy nebyly trend. Oni byli ty, který byli sami sebou a oni ty trendy udávali. Jo? Takže i on chápal, že nemá cenu hrát jako někdo. Když tam samozřejmě ty hlavě, ty věci prostě rotujou furt, jo? A než hrát jako někdo, tak být sám sám sebou. Když nám mluvili o těch anglických vlivech, na druhou stranu, když si půjeme třeba baladu o polných ptákoch, ale i v slepých kuličkách. Tak tam je zároveň něco, co by ty bytosti nikdy neměly. A to je takový jemný dotyk té slovenské melodiky, takového toho, té liriky, která u těch lidových písní slovenských je přítomna. Ne, že by to dělal umyslně, ale tím, že v tom člověk žije celý život, tak se to prostě do něj nějakým způsobem dostane.
1: No, víš, jsou takové věci, které já vlastně nechápu, ačkoliv se mi líbí. Když se na to podívám z trochu nadledu a říkám si, proč je tu písničku Běle květ, která je z druhého alba. Proč se mi vlastně tak jako zamlouvá? To už si vyžaduje rozbor hudebního publicisty. No,
0: já jsem mluvil s Kamelem Peterem, který mi vysvětloval teda jako metodu. Já nevím, jestli Bílí květ je zrovna jeho text, myslím, že jo, protože Peteraj byl ten člověk, který vždycky, když se něco zakázalo, tak on se dokázal z toho nějakým způsobem vymotat a tam došlo k nějaký změně. Tam byl
1: ten černý květ původně. Květa, ano.
0: Ano. Uh, no a um, Peteraj Petera je jako svým původním povoláním hudebník. Hmm. Jo, a on má, on má obrovský cit e, proto e, k té melodii hledat slova. Oni nemusí dávat dohromady nějaký, nějakou logiku nebo tak, ale prostě k, tý, k tomu slovu, k té melodii najednou prostě padnou. E, já se za, hodně zabývám nějakou otázkami a tak, ale tohleto je vlastně to, co dělá toho Petra, je zajímavým a originálním.
1: Tam na tom druhém albu, o kterém jsme mluvili, byla ještě písnička Atlantida, to je no. po baladě o polných tákoch asi druhý největší Mekieho hit.
0: Taky, no, oni jsou ty písničky relativně podobné, i když ta Atlantida zase je úžasná tím, jak je vlastně gradovaná. No to, to je, že <laughs> 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 je to takový, uh, šbirková hejžut. <laughs> 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 a
1: jeho fanda. Posloucháte podcast Rádia Impuls dneska na téma Miroslav Žbírka, československá hudební legenda. Tak my si ho trochu přisvojujeme. asi slovenčtí posluchači na to mohou být alergičtí, ale tím, že my žije v Praze, tak, a, a my ho máme tak moc rádi, tak jsme si troufli. My v Čechách o něm mluvit jako o našem zpěvákovi.
0: Ty písničky byly diametrálně odlišné od toho, co se, co se hrálo tady v Čechách. Tady prostě furt se ještě nosili velký hlasy, tady furt ještě se žilo ze starého rock and a Žbírka byl vlastně i s těma svým Beatles byl o generaci dál. Jo? A to ještě nemluvím o tom, že třeba ty kytarový aranž má nebo tak, ty už sáhali třeba do konce 70. let nebo dokonce do, do, do 80. let, zatímco u nás se hrál furt jako 60. šedesátkách.
1: Znamená to ale, Pepo, v tom roce 82 mě bylo 8 let, že se spustila jakási Žibirkománie, když vyhrál Meky Zlatého Slavíka?
0: Já bych neřekl, že by se u nás spustila nějaká až Jo, byl hrozně populární a strašně se všichni vážili, ale ta muzika se rozběhla takovými různými směry. Česká, česká kultura byla na jedné straně tyhle ty televizní hvězdy a na druhé straně se najednou objevily strašné kvanta písničkářů. A ty měli k tomu Žbirkovi přece něco blíž, protože... Birka v podstatě byl písničkáč. Hmm. I když ty texty mu někdo psal jinak. Ale byl to zpěvák s kytarou, dominující kytarou. Za ním nebyl žádný orchestr, za ním nebyly žádný žádný kvílící uh, dechový nástroje nebo tak. On byl prostě kytarový hráč, jo. čili vlastně v té podobě.
1: No zajímavé je, že to s těmi zlatými slavíky pak už nevydrželo. V roce 1985 následol druhý slovenský zlatý slavík pro Petra Nadě. Ta slovenská cena, jak jsme to popisovali posledně, začala růst a bobtnat a přinášela spoustu dalších produktů Elan, Tým.
0: Ten slavík byl ještě souvisl s jednou věcí, která vlastně nesouvisí se Žbyrkou, ale s tím, že najednou hlasovací lísky byly i v slovenských časopisech.
1: Jo, ale tam byly i v roce
0: 1983. a... No, ono to hlasování v těch časopisech přišlo poměrně pozdě, jo? A samozřejmě ty časopisy byly jakoby nejvlivnější, jo? Čili ten Slavík, ten Slavík najednou do jisté míry byl doplněn daleko větším kvantem slovenských hlasovatelů, mm-hmm. než, byly, než v těch předchozích letech. Ta slovenská strana toho Slavíka mu hodně pomohla, ale protože byl zároveň populární v Čechách, tak se mu povedlo vlastně toho Gota porazit.
1: Posloucháte podcast Rádia Impuls dneska o Macky Žběrkovi s hudebním publicistou Jozefem Blčkem. On je Meky nejenom mistrem 80. let. To jsme se ještě mohli povídat o dalších albech, ale vlastně no. bychom opakovali to samé. To, co je na něm zajímavé, že Meky zůstal populární i v 90. letech, kdy my jsme pozorovali na posluchačích jakýsi odliv zájmu o slovenskou obecně i o českou muziku. On vydal tehdy
0: na začátku 90. let album, které se jmenovalo Zlomky Poznania. Rok No, a to byla opravdu velmi, velmi dobrá roková deska, ale zároveň tam byly velice krásné lirické písně. Jo, myslím si, že. Mně osobně tahle ta deska nejvíc sedí a písničku, v který přijdem ke ti, povím tu som, kterou on jinak nehraje, tak to si myslím, že je mojou, jedna z nejoblíbenějších písniček
1: vůbec. Miroslav Birka v podcastu Rádia Impuls. Potíž v roce 1990 vyšla deska K.O.
0: No, ta byla zajímavá, protože ona vlastně vstoupila, vstoupila do toho českého hudebního biznisu na straně Těch nově nastupujících k gramofirem. Jo? To byla vlastně deska, kterou vydala tehdy, tehdy gramofonová firma Popron. Mm-hmm. To byla dravá firma která prostě nabízela uh, jako věci, které byly třeba i ze světa no, jako licenční novinky a zároveň pomáhala třeba uh, takovým kapelám jako Motorband nebo tak. Čili najednou, najednou on uh, tím, že přešel, uh, přešel z Opusu do toho popronu, tak se chytil další vlny, která nastupovala. Asi to nedělal umyslně, ale uh, bylo to, uh, byl to i jako docela dobrý strategický krok, protože tím pádem najednou začal být chápán jako trošku český umělec, jo.
1: On v té době se angažoval mimo jiné jako šéf-redaktor časopisu Popcorn, mám takový pocit. No. A zároveň rozšířil svoje aktivity do televize, do moderování, dneska už téměř generačního projektu jménem Rhythmic.
0: No. Rád jsem se na něj díval, protože v té době vlastně videoklip byl jedním z takových těch prvku populární hudby, který byl na vrcholu a on vybíral hrozně dobré věci. Ale s tím, s tím časopisem, já si myslím, že tam byl spíš jenom takový tím symbolickým šéf-redaktorem. Tehdy se to hrozně nosilo, udělat šéf-redaktora někoho známého, a místo něj prostě pracoval něj, nějaký méně známý redaktor, a dělal tam tu práci.
1: Posloucháte podcast Radia Imbluso Miroslavu Žbírkovi. Když jsme před chvílí mluvili o rytmiku a o popcornu, mimochodem mám na ně byl byl oslozený. tak jsme vlastně chtěli ukázat, že Miroš Birka se stále vyvíjel. on nikdy nestál na místě a to je hrozně zajímavá věc.
0: Já jsem vždycky chodil v pátek ráno do Bontonlandu podívat se, jaký nový tituly vyšly a tak. V tom prázdném obchodě, protože v té době už to každý stahoval, tak jsem potkal vždycky jednoho jediného člověka a to byl žbírka. Jo. A to nebylo o tom, že si samozřejmě nechával posílat ještě desky z ciziny. Jo. Čili on neustále sleduje jako to, to hudební dění a co je důležitý, jeho zajímají jak ty nové věci, tak samozřejmě se neustále vrací k těm klasickým věcem. Tak i tom ebiroudu. on tu svoji desku nahrával s muzikantama, který jsou legendy 70. let. Jako tam je vidět to, co vlastně, po čem vždycky ten Žbírka toužil, takový to, to muzikantství, který je přirozený, kdy prostě nikdo si neříká, já chci hrát jako někdo, protože on hraje jako to, někdo. Jako někdo jo? A ty ostatní ho musí poslouchat, a říkají si, Hle, ten je dobrý, ten je dobrý, ten je originální, ten je zajímavý. Jo? No a samozřejmě taky ještě měl obrovskou výhodu v tom, že některý ty anglické texty mu dělal Peter Brown, což byl v, na přelomu 60. a 70. let velice vážený textář, takže jako zase velice zkušený, zkušený lidi, který když to vzali do ruky, tak najednou ta muzika prostě se rozetěla a jela. A oni si to taky samozřejmě užili, protože pochopitelně, oni jsou stará parta a dneska každý chce mladšího muzikanta, který je levnější a takhle. A teď najednou prostě ta stará parta, ta stará generace muzikantů nemá, nemá prostě co hrát a kde hrát a Najednou, když si můžou prostě zapracovat na nějaký desce, i když je to se zpěvákem, který je z jiný země, a tak tak si to strašně užijou. A ono na
1: té desce to zná, že si to užívají. Posloucháte podcast Rádia Impuls o Miroslavu Žbírkovi. Miroslav Žbírka, a troufnu si to říct, vydal svoje nejlepší album v roce 2001. No jasně,
0: modrý album, to byl v podstatě deska roku. A dokonce bych řekl, že Česká deska roku. Protože jenom z týhletý desky bylo čtyři, no, pět singlů, které teda fungují vlastně do dneška.
1: Můžeme na matku, tam byla písnička jediná, byla tam písnička bezchybná. No. Myslím, že ti rozumím, kterou máme já hrozně moc rád. To je pěkná písnička. Máme rád, je snad... No. To je, to je největší hit nultých let. Ano, pohodový takový. Jo. Skvělá nahrávka milionkrát. Taky dobrý. No. A pak tu, kterou všichni známe, první single, co bolí, to nebolí. No.
0: Já, zajímavá, zajímavá písnička, jo, protože já, když jsem tu písničku poprvé slyšel, tak jsem si říkal, ono je to vlastně o rozchodu, nebo rozpadu Československa, o tom rozchodu těch Čechů a Slováků. Birka mě potom přesvědčoval, že to tak není. Že ta písnička je úplně o obyčejném rozchodu. Jo? Že tam prostě tohle to vůbec nebylo. Ale lidi to začali takhle chápat. Mimochodem, ta písnička ještě důležitá z jednoho hlediska a vlastně se jakoby projevila až po nějakých 15 letech, když najednou začaly vznikat československé duety. To je vlastně první výrazný velký československý duet a pokud jsem se bavil s někým z těch muzikantů, kteří ty duety dělají, tak všichni se odkazují na toho žběrku.
1: Je pravda, že neky a duety to jde dohromady, to je samostatná hmm. kapitola. Pojďme se jí věnovat. Pepa Vlček a jeho Fanda. Posloucháte podcast Radia Impulse, Miroslav Šbírka, blížíme se k závěru Pepo, já vidím, že se nadechuješ, že si neřekl zdaleka o Mekim všechno a všechno se nám sem nevejde, ale budu tě muset useknout, jo? pojďme mluvit o duetech s Marikou Gombitovou, spolupráce no. už od začátku, potom neštěstí, které Mariku potkalo, Meky na není stále myslí, stále o ní hezky vypráví. Pak jsou tady takové ty moderní duety s českými zpěvačkami mimo jiné, nejenom Čo bolí, to prebolí, ale taky písnička s Magdou Šalamounovou. No, vlastně
0: to byla hezká písnička taky. No a teď vlastně Rácha Sklaničková, mm. taky velice pěkný duet.
1: Taky ten duet na stejné desce s, s Katarínou Knechtovou? No,
0: tak ono je to docela, docela snadno, že je Každý si považuje za čest, za žbírkou si zaspívat duet, jo? To je, když si někoho takovýho žbírka vybere, tak je to vlastně Když tu píseň píše, tak
1: pravděpodobně už asi tuší, koho osloví. No určitě, určitě. Třeba ta Magda Šalomonová promiň, to je písnička, tento song, hmm. to je písnička, kde bych si dokázal představit, že to bude zpívat kdokoliv, ale ne zpěvačka, která vlastně se věnovala z pohledu rádia Impulse mainstreamového alternativě.
0: No tahle písnička ještě navíc patří do těch písniček, které já bych považoval za nejvíc anglický. Angličané mají takový typ písniček takových jakoby hravejch, jo? jakoby skoro až dětských. Ale je to krásná fisička.
1: Vím, že máš správný věk, Posloucháte podcast Rádia Impuluse. Miroslav Žbírka, hlavní roli. Je to renesanční osobnost. Souhlasil by si s tím, kdybych to takhle řekl?
0: No, ano. I když než je to 20. A 21. století moc renesančným osobnostem nepřeje, tak Žbírka je vynikající zpěvák, Dobrý skladatel, dobrý textář. Myslím si, že jako moderátor je taky ucházející. Olice
1: vtipný hlavně, to no, vtipný,
0: vtipný. Ale <laughs> zase, když, jsme točili, když se točili ty, ty jeho doupata, tak byl takový trochu upovídaný. Nicméně on dokázal z těch lidí, který tam měl jako hosty, vytáhnout tak zajímavé věci, třeba z Libora Peška nebo tak, že když si člověk uvědomí, že se to potom do toho televizního pořadu musí se stříhat tak jako si říkám, už to je taková škoda. Ale on má opravdu ten talent z těch lidí něco vytáhnout. No a samozřejmě jako kytarista taky docela to uvíjde. Jo. I když teda jako je to spíš ten doprovodný kytarista, ale je
1: to dobrá práce. No tak tam za něj hodně práce v tomto směru odvedl Laco když spolupracovali. No nebo on za
0: ponocný, že jo, který ano. tam tak pro něj pracuje. Je ten Žbírka přece jenom je taková inspirující osobnost. Možná, že to slovo inspirující je ještě silnější než to slovo renesanční.
1: Tím pádem jsme vlastně vysvětlili, proč byl dnešní podcast věnován právě Miroslavu Žbírkovi jako naprosto výjimečnému muzikantovi na československé hudební scéně a když se o něm točí filmy, tak my musíme přispěchat taky.
0: No a já se vrátím k tomu, co vlastně jsem udělal za začátku, to je horčení, you must be perfect, you must be perfect, Be
1: Říká hudební publicisté Josef Vlček o Miroslavu Žbírkovi. Děkujeme za pozornost, máte-li nějaký dotaz? Pejte se Pepi, Josef. Vlček zavináč, Budeme se těšit zase příště. Tak jo, už se těším. Ahoj. Ahoj. Pepa Vlček a jeho fanda.